0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Folge im Kasten. Wir sind jetzt frisch aus der Osterpause zurück und hoffen natürlich, dass ihr euch gespannt auf die neuesten Folgen gefreut habt, denn das ist das interessante an dieser Folge. Wir widmen uns mittlerweile ja, viel mit oder wir haben uns mittlerweile sehr viel mit Film auseinandergesetzt, aber wollen jetzt auch dem zweiten ähm, großen Ding unseres Podcasts auch mal auf den Grund gehen, nämlich den Serien. Deswegen haben wir uns heute mal wieder zu fünf zusammengesetzt und ein bisschen zu brainstormen, was für uns eine gute Serie ausmacht, was die Faszination Serie überhaupt ist, wie sich das vielleicht über die Jahre entwickelt hat, in puncto Streamingdienste und die Abkehr vom Fernsehen. Und das Interessante dabei ist, dass vier von unseren Mitgliedern, nämlich Leo, Jan, Joost und ich, ähm, eher eine jüngere Generation darstellen und Christian, ähm, etwas betagter ist, würde ich mal sagen. Und deswegen <lacht> äh, auch ähm, das frühe Fernsehen und äh, frühe Serienerlebnisse mitbekommen hat. Und da auch dann, glaube ich, gleich mal ein bisschen drüber berichten wird. Und wir werden das dann mal gucken, ob wir da was wiedererkennen und so weiter. Aber erstmal zu den heutigen Mitgliedern. Wie gesagt, wir sind zu fünft. Also ist einmal der Jan dabei. Moin. Joost. Moin. Äh, und natürlich Christian. Hi. Leo. Servus. Und meine Wenigkeit. So, dann wollen wir mal direkt reinstarten. Kleines Brainstorming vielleicht zu Serien oder wir fangen gleich einfach mal mit Christian an. Du hast dich ein bisschen vorbereitet und mal geguckt, was so deine anfänglichen, deine frühzeitlichen Serien waren. Was hast du da gefunden?
1: Ja, moin Ole. Also ich habe mich gestern mal hingesetzt und habe einfach mal bei Google angegeben, Serien der 70er, 80er, 90er und so weiter und äh, fand das super spannend dass auf einmal solche Sachen aufgefrischt worden sind, die da immer im Kopf verschütt gegangen sind. Ich habe irgendwie, dadurch, dass ich heutzutage auch viele Serien gucke, irgendwie das Gefühl gehabt, dass es sowas früher gar nicht gab. Und die Sachen sind auch sehr anders gewesen. Also ich fange mal an. Eine Serie, die wir heutzutage immer noch haben, ist zum Beispiel der Tatort. Der ist 1970 angefangen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand, und läuft ja bis heute, Dann äh, eine andere deutsche Serie war früher Derek, die so ähnlich meinetwegen gewesen ist, äh, halt eine Kriminalserie, die von 74 bis 98 gelaufen ist und die die meisten Deutschen kennen. Aber es gab damals halt auch schon, ähm, damals gab es zum Beispiel sehr viele tschechische Produktionen. Eine Sache, die Ah, viele Leute kennen, ist zum Beispiel Pantau. Das ist der mit dieser Melone auf dem Kopf und so weiter, der sich zu einem kleinen Männchen machen konnte. Ähm, Kennen in meinem Alter und so weiter alle so, Pantau war super bekannt. Und die erste Abenteuerserie für Kinder, würde ich sagen, fing, war 1979 Tim Thaler. Ähm, Untertitel: Der Junge, der sein äh, Lachen verlor oder Lachen verschenkte oder irgendwie sowas. Ne? Äh, mit 13 Boah, da Folgen. kann ich gleich
2: sagen, das kenne ich sogar. Wahnsinn. Also, ich <lacht> ja. war echt am Struggle, so, oder wir überlegen: Shit, gibt es jetzt irgendwas, wo ich da was zu sagen ja, kann, oder ob ich da was kenne? Aber Tim Thaler, ja, Wahnsinn, das kenne ich sogar das auch. Das war oder? 1979. Boah, bin ich war ein bisschen happy.
1: Ja, und da werden jetzt noch mehr Sachen kommen, die ihr wahrscheinlich irgendwie kennt. Im Englischen war das in den 70ern, also in den 70ern war das noch relativ wenig, was an Serien so war, aber die Waltons zum Beispiel ist eine Sache, viele kennen nur noch diesen Satz, äh, Gute Nacht John Boy, Gute Ah, Nacht Elizabeth" und so weiter mit dieser Familie, dann unsere kleine Farm, eine Sache, die ich selber jetzt nicht so bewusst im Kopf habe mehr, aber das kennt man einfach. Dann Columbo zum Beispiel war in den 70ern, Kojak mit dem äh, Telly Savalas mit diesem Glatzkoff und diesem Lolly im Mund ne? ähm, und Dallas. Dallas war ein Riesenknaller. das kam ähm, 78 raus, lief bis 91 und kann man so sagen, war so eine Vorstufe von dem, was wir heutzutage an Serien irgendwo kennen. Ne? Ähm, später kam dann auch noch Denver Clan dazu, Anfang der 80er Jahre, das war dann so ein bisschen so die Konkurrenz zu Dallas. Ne? Also reiche Familien, Dynastien mit sehr viel Kampf untereinander und so weiter. Und im deutschen Sprachraum waren in den 80er Jahren gab es wenig Serien, aber die Serien, die kannten dann auch alle Leute. Eine ganz furchtbare Serie, wie ich finde, war Monaco Franze. Hatte sowas Österreichisches. Ganz furchtbar. Dann Silas mit Patrick Bach. äh, Patrick Bach ist durch diese Serie als Kind dann irgendwie bekannt geworden und hat dann später auch in einer ganz ganz erfolgreichen Produktionen, und zwar Anna, ein Mädchen, das damals getanzt hat und dann später, also Ballett getanzt hat und dann einen Autounfall hatte und behindert gewesen ist, auch eine Co-Rolle dann gehabt. Dann ähm, weitere Polizeiserien wie Ein Fall für Zwei auf Achse mit den ähm, Manfred Krug und so weiter, die dann mit den LKWs, gibt es sogar ein Brettspiel dann auf Achse, die durch Europa gefahren sind mit ihren LKWs und irgendwelche Abenteuer erlebt haben. Familienserien wie die Drombusch oder Ich heirate eine Familie und sowas wie Arztserien, die Schwarzwaldklinik kennt ihr wahrscheinlich vom Namen oder Praxis Bülow-Bogen ne, über so einen älteren Arzt in, in Berlin. Und eine Sache, die dann kam und die das Fernsehen auch serienmäßig komplett verändert hat, war ab 1985 die Lindenstraße. Ich habe mal geguckt, die haben tatsächlich. Hey,
2: jo, die lief doch noch bis kurz ne?
1: Bis 2020 und. Als das anfing damals, war das ein Riesenhype in ganz Deutschland. Und wenn man sich überlegt, die haben 1758 Folgen gedreht. Mhm. Das ist der Knaller. Und also Til Schweiger
0: verdankt dem Ganzen auch ich, seine
1: Karriere. Ja, da waren viele, die dadurch mhm. dann halt das erste Mal äh, überhaupt ins Fernsehen gekommen sind. Weil halt auch Leihen, mehr oder weniger Laiendarsteller dort reinkamen. Also weil auch Leute ohne große Ausbildung und, und, und Renommee dann die Möglichkeit hatten, dort das zu machen. Ähm, Aus dem englischsprachigen Bereich, ich lese jetzt einfach mal vor, vielleicht kennt ihr irgendwelche Sachen. Denver Clan, Dornenvögel, Fackeln im Sturm, Miami Vice, Magnum, Airwolf, Knight Rider, das A-Team, Trio mit vier Fäusten, ein Colt für alle Fälle, Hart aber herzlich, eine schrecklich nette Familie mit El Bundy, Agentin mit Herz, Remington Steel mit Pierce Brosnan, Alf, California Clan, Golden Girls als erstes Sitcom in dem Sinne, MacGyver, Star Trek, Bill Cosby Show, Madlock, Mord ist ihr Hobby, Ein Engel auf Erden, dann für mich als Kinderserie noch Shaka Zulu, obwohl die keinen Sau kennt und wunderbar, ja, wunderbare Jahre. Das waren halt Sachen, die dann meinetwegen Jugendliche oder Erwachsene geguckt haben und genau wie ich die jetzt alle aufgezählt habe, werde ich jetzt einfach auch nochmal Kinderserien. Und ich will auch kurz zu sagen, ähm, jeder der Mitte der 70er oder später geboren ist, kannte diese Serien und die hat, jeder kannte alles so. Ich fange mal an. Gummibärchenbande, Schlümpfe, Ducktales, Chip and Chap, Danger Mouse, Ghostbusters, Inspector Gadget, Captain Future, He-Man und The Masters of the Universe, Meister Edo und sein Pumuckl, Transformers, Neues aus Uhlenbusch, Löwenzahn, dann es war einmal, Nils Holgersson und seine Gänse oder wie das hieß, äh, die Fregels, Teenage Mutant Hero Turtles, die Muppet Show, Graf Dacula, Tom und Jerry, Kalimero, Dragon Ball, Elvin und die Chipmunks, Alfred Jodokus Quack, Die Bugs Bunny Show, Scooby Doo, Speedy Gonzales, Tau Tau, Lucky Luke, Vicky und die starken Männer, Grisou der kleine Drache, Familie Baba Papa, Die Biene Maya, Lucy der Schrecken der Straße, Die dreibeinigen Herrscher, Der kleine Vampir, Lassie, Flipper, Black Beauty und Hallo Spencer. Das waren jetzt einfach eine ganze Auflistung. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Sachen davon kennt.
3: Lusti der Schrecken Straße. Viele Einige gedacht. von, sehr viele. Mhm. Ja. sehr
1: viele. Aber das so Lucy, der Schrecken der Straße finde ich besonders, weil das äh, eigentlich aus diesen Sachen, weil es sich so Comic und so herausfällt. rausfällt. Mhm.
0: Ne? Ich hätte nämlich auch schwören können, ist das nicht auch eine tschechische Produktion? Ähm, das ja,
1: das, 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 genau, das passt. Ja, ja, und ich glaub, und die
0: Märchenbraut, glaube ich, nämlich auch.
1: Du ja, das? genau, da waren die halt viele. Ring. Genau, die habe ich jetzt gerade den Namen gar nicht rausgefunden von mhm. diesem Thema aber das waren halt auch diese tschechischen Märchen die genau. sind total beliebt gewesen in der Zeit ne? waren auch super und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das halt Fernsehsachen waren die liefen die ganze zu festen Sendeplätzen mhm. und ich sag mal in meinem Alter, die Leute, die werden so ziemlich alles vom Namen her kennen oder mal geguckt haben mhm. das ist echt krass, wenn man sich überlegt, wie viel es eigentlich damals gab und das ist halt nicht so wie heute dass man sich einzelne Sachen zum Stream rauspickt, die dann ja. einige Leute kennen und andere nicht das war eine Sache, die mhm. im Grunde fast alle irgendwie kannten.
0: Ja, ja. insofern hat sich wahrscheinlich unsere Sehgewohnheit stark verändert, da halt einfach äh, durch On-Demand-Streaming natürlich dann auch immer nur das, was... gerne gucken möchte, dann auch geguckt wurde. Und damals hat man schlichtweg keine Wahl. Als eine Serie abgesetzt wurde, dann musstest du halt das gucken, was danach am Sendeplatz lief. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Oder wenn dann das Programm gewechselt hast, viele von den Serien, die du jetzt genannt hast, vor allem die Kinderserien, kannte ich auch dadurch, dass die halt immer noch auf Kika etc. ausgestrahlt wurden, dann auch zu meiner Zeit, obwohl das dann gute 20 Jahre später war.
1: Ich meine sowas wie zum Beispiel Flipper oder Lassie und sonst was, das waren ja auch Sachen und Black Beauty, das waren Sachen vor meiner Zeit, die wurden dann auch wieder gezeigt. Und so lief das halt über Generationen. Und in den 90ern, ich bin die 90er Liste wird bei weitem nicht so lang, sondern ich habe mir einzelne Sachen rausgepickt, die eine besondere Veränderung gebracht haben. Ne? Ähm, da waren zum Beispiel solche Kracher wie Baywatch oder The Prinz von Bel Air ne? oder Beverly Hills 9210 und Melrose Place. Das waren, das waren dann Serien, die waren extrem erfolgreich. Und hoben sich irgendwie so von der, von der Begeisterungswelle noch mal deutlich von dem ab, was es vorher so gegeben hat, ne? Dann. Oh, ja, noch super Soundtracks. Ja, ich meine, das war halt irgendwie, da, da kam auf einmal eine Veränderung aus den USA. Hier, Beverly Hills und Melrose Place zum Beispiel, waren so ein bisschen Richtung Sitcom sonst sonstiges, ne? Und in Deutschland gab es eine riesen Veränderung, weil dann plötzlich kam sowas wie unter uns, GZSZ, Verbotene Liebe. Und dann sowas wie äh, Großstadtrevier und Ulam für Cobra 11. Das war nochmal, also solche Daily Soaps hat es vorher halt in Deutschland nicht gegeben. Die gab es aber aus den USA, wurden aber hier nicht unbedingt gezeigt. Ne? Und dann kam ein anderer Punkt noch, dass sowas wie Simpsons, South Park, Futurama und so weiter reinkamen, die als Comic-Serie ein anderes Publikum getroffen haben, also mit Jugendlichen wenn das früher die ganzen Sachen halt eher für Kinder waren. Ne? Und dort hat das dann Generationen auch ins Erwachsenenalter mit rübergenommen, gerade bei sowas wie Simpsons oder South Park. Ne? Und zwei ja, Serien... Simpsons
3: ist ja eigentlich auch für Junge, oder nicht? Also, Bitte? Ich, ich fand das damals ein krass. Simpsons. Simpsons.
1: Also Simpsons hat 91 angefangen, haben über 700 Folgen und es gibt keine Serie oder nichts Vergleichbares, weil es gibt nicht, nirgendwo so viele Charaktere wie bei den Simpsons. Die haben einen Weltrekord an verschiedenen Charakteren auch. Ne? Und ich will jetzt noch ganz kurz als allerletztes auf zwei Serien eingehen, ähm, die eine Veränderung oder die was gebracht haben, dass man in der heutigen Zeit schon oh. vergleichen kann. Das eine ist Akte X. Das, war, ähm, das geht schon ein bisschen in die Richtung von Serien heutzutage. Und noch viel stärker, obwohl ich selber leider nicht geguckt habe, war Twin Peaks.
0: Twin Peaks habe ich gesehen. Okay.
1: Also Twin Peaks war halt wirklich dann so eine Serie, obwohl danach auch lange Zeit äh, eine, eine Phase war, dass, dass andere nicht direkt aufgeschlossen haben auf diese auf diese Sache. Und ich habe sie leider nie gesehen, aber ich weiß, dass sie halt eher von der Machart und von diesen Themen in die heutige Zeit passen würde, als andere Serien. Ähm,
0: ja, man merkt halt dadurch, dass äh, David Lynch sowohl Regie als auch Drehbuch übernommen hat, dass die Serie äh, ein Gesamtkunstwerk ist und nicht darauf aus ist, dass man die Folgen einzeln guckt, also beziehungsweise mhm. halt ab und zu mal. Ne? Das, das erzählt ja auch eine kohärente Geschichte. Und ich glaube, das ist auch so das, was ähm, dann erst später mit dem Streamingdienst erst wirklich möglich war, dass du mhm. sozusagen äh, diese Serie mit einer, eigentlich einen Film nur gesplittet und mit einer Gro- Überlänge sozusagen dann hochlädst, ja. weil ähm, das, das, das Gucken sozusagen Woche für Woche oder sowas hat was, hat was, das kann man nicht leugnen, aber wenn du eine Folge auslässt, bist du ja direkt aufgeschmissen bei den meisten Serien, die vor allem jetzt irgendwie auf Stream-Plattformen erscheinen und Twin Peaks ist da ähnlich, also du kannst da eigentlich keine Folge richtig auslassen, weil die ja kontinuierlich weiterläuft, die Serie, so. Und ich, ich das glaube jetzt mal, auch, ich, ich die Sopranos mal, da auch eine, hatten auch eine ich, Vorreiterrolle. Ich habe ne? die Sopranos
1: jetzt äh, auf der Liste nicht dabei, aber genau, also Sopranos war auch eine der ersten Serien, die ich geguckt habe, die einfach in die heutige Zeit passen.
0: Ja. Absolut, ne? Genau, und da würde ich dann auch behaupten, dass sich die wollen halt auch so, insofern geändert hat, dass halt Fernsehen sozusagen mit diesen festen Terminen dann halt einfach wegfällt, weil man es jetzt halt gucken kann, wann man möchte. Und ja. dadurch öffnet das ein paar neue Türen, würde ich behaupten. Keiner guckt ja jetzt mehr eine Serie, jedenfalls sowas wie Game of Thrones oder so im Fernsehen, habe ich das Gefühl.
1: Also ich würde, ich, ich möchte jetzt gerade zu den Gedanken, die ich habe jetzt nicht zu viel Sprechanteil auf einmal irgendwie haben, deswegen ja. mal ähm, an die anderen. Ähm, bei den 70er, 80er Jahren hattet ihr ja auch schon irgendwie teilweise gesagt, dass ihr Sachen kanntet. Wie sieht es denn bei euch mit äh, den Serien aus der Vergangenheit aus, was euch irgendwie hochkommt irgendwie?
2: Also als du jetzt mit den Kinderserien anfingst in den 90ern, war ich sehr erstaunt, dass du Spongebob Schwammkopf nicht erwähnt hast. (lacht) Das kam Ende der 90er hoch und das war wirklich so das, glaube ich, wo es bei mir anfing mit Serien gucken. Das ging immer um Viertel vor acht bis Viertel nach acht auf Super RTL. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der ersten Klasse Grundschule, wie alt war man da? Sechs, sieben oder so? Mhm. Und danach ist man halt um 8 Uhr ins Bett gegangen. Das war so mein Abendprogramm, während das bei den meisten wahrscheinlich so Sandmännchen oder so war, was dann eingeschaltet wurde, war das bei mir dann eher Spongebob wirklich dann. Also das ist auch, glaube ich, so das einzige Mal, wo ich dann aktiv ähm, ja, den Fernseher eingeschaltet habe. Später mit äh, 14, 15 kam dann irgendwann die Simpsons um 10 nach sechs, was immer noch läuft auf Pro 7. Genau, das waren bei mir so persönlich die Anfänge. Ansonsten, ähm, was du auch erwähnt hast mit Chip und Chap, ähm, Captain Baloo und seine Crew und ähm, was da alles früher lief, das habe ich auch zwischenzeitlich geguckt, aber nie aktiv. Genau, also daher kannte ich auch viele Serien oder auch DuckTales. Hm. Das waren so meine Anfänge zumindest.
3: Ja, also bei, also mir was bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe auch so mit Sponshop angefangen, dann so mit 12, 13 kamen dann die Simpsons und dann so mit 15 so Southpock und sowas und die anderen Serien habe ich auch eher so nebenbei dann geguckt die anderen Kinderserien
4: ja bei mir war es ehrlich gesagt ein bisschen anders ich hatte ähm, ich hab, also ich bin ja auch noch ein Stückchen jünger als äh, ihr zwei äh, aber ähm, bei mir war es jetzt gar nicht so in diese Richtung super RTL Nickelodeon sondern ich war eher also früher als Kind habe ich halt eher so Kika geguckt deswegen war da auch sowas wie bei Puh, was war dann so ein zwei Serien die du auch gerade erwähnt hast so was wie Pumuckl, ähm, Mhm. Äh, damit ging das halt so los Aber das war halt auch nichts, was man irgendwie so Regelmäßig geguckt mhm. hat Oder was, wo man dann halt irgendwie so ein Irgendwie so ein Faden so ein Gefolgt ist ja, Das kam genau. halt wirklich dann später mit Streaming-Diensten Ich glaube, ich habe seit ich 14 oder 15 mit Netflix oder so Möglich ist halt, halt äh, Dann auch irgendwie so Serien ähm, quasi anzufangen Und den dann auch zu folgen ne?
1: Ja Wie ist das bei dir, Ole?
4: Eine Serie guckt, die halt quasi einen einen Faden hat, äh, den man dann, äh, und diese Serie, die man dann auch so Hm. binge-watcht.
0: Ja, ich glaube, der Punkt bei mir ist auch, dass ich relativ geregelt halt immer nur Fernsehen gucken durfte, nämlich abends, meistens nach dem Abendessen. Das war dann irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr und dann wurde halt geguckt, was kam. Äh, Das war dann auch stark begrenzt auf Kika eigentlich. Super RTL kam dann irgendwann dazu. Aber dann hat man halt auch immer nur Fragmente der einzelnen Serien mitbekommen, beziehungsweise Mhm. halt auch nur einzelne Sachen daraus. Und wenn man dann wirklich eine eine Serie, also angefangen dann wirklich eine Serie gezielt zu gucken, dass ich das dann forciert habe, diese Serie auch von Anfang bis Ende durchzugucken und mir auch sozusagen das einteilen zu können, kam dann, glaube ich, mit der Verfügbarkeit eines Handys, beziehungsweise ähm, eines PCs. Und dann gab es kein Halten mehr, dann wurden die Serien halt auch manchmal gebingewatcht so und äh, bei mir war dann der Einstieg vor allem Anime. Das ist jetzt äh, irgendwie rückblickend ein bisschen verrückt, weil ich weiß nicht genau warum und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass die dann auch nicht immer auf legalem Weg gekauft, äh, geguckt wurden.
2: Ist aber auch schwierig bei dieser Vielzahl ja, und keine es ist Ahnung, auch, ne?
0: Sagen wir mal, es war Grauzone zu dem Zeitpunkt, würde ich noch behaupten. Und äh, dann irgendwann hat mein Vater ein Netflix-Abo abgeschlossen. Und ich glaube, das Erste, was ich dann geguckt habe, war, auf Empfehlung eines Freundes, Bo Jack Horseman. Das ist relativ früh schon geairt, sage ich mal. Äh, War dann auch, glaube ich, Netflix-exklusiv. Und ja, eine Serie, die relativ düster ist, wenn man so drüber nachdenkt, weil das Pferd verdammte Depressionen hat. Und ein Alkoholproblem, aber ich habe es trotzdem mit 13 geguckt und fand es ganz nice. Die Comicserie, ne? Ja, genau. Ah. Und genau,
2: richtig, auch mit Aaron Paul in der Synchrosprache. Genau, und Ich glaube, das genau. ist auch damals als Teaser für Netflix, ähm, wo das sehr groß gehypt ja. halt. Als Netflix ja. rauskam, war das, glaube ich, eine der ersten Serien, wo genau. sie die Exklusivrechte hatten. Ja, und dann genau.
0: kam bei mir, glaube ich, Breaking Bad noch dazu. Ähm, was habe ich denn noch geguckt? Keine Ahnung, aber da, da äh, hat dann auch bei, für mich ein Umbruch stattgefunden weil dann das Interesse nicht mehr da war, sozusagen abends dann das Programm zu gucken, das mir dann sozusagen einfach nur vor die, vor die Brust geworfen, an die Brust geworfen wird, sozusagen, in den Kopf geworfen wird. Sondern dann halt auch äh, gezielt das zu gucken, was ich wollte. Und deswegen bin ich da total abgewichen. Ja. Und ich habe halt die Ah, Zeit auch dann später natürlich irgendwann auch sehr viel damit gefüllt zu zocken
1: und das äh, ja. Ich finde das total spannend und interessant, wenn man sich überlege, dass, ähm, Ihr, dass ich in einem, dass ich schon erwachsen gewesen bin in einem Alter, also wo die Dinge, die für euch heutzutage normal sind, dass ich halt irgendwie 20, 30 Jahre oder 25 Jahre hatte, wo es diese Sachen, die für euch jetzt im Serien gucken, komplett normal sind, dass ich die, dass ich die nicht gab. Ja, ähm,
2: ja da kann ich aber auch noch was einwerfen. Also ich hatte das Glück, mein Vater ist ja auch eine etwas ältere Generation und der war halt auch mein gro- äh, ziemlicher cineast Fan und ähm... Er hat auch oder sammelt auch total gerne solche Boxen und so und wenn er Serien feiert, dann natürlich auch die ganze Box erstmal dazu und den Luxus hatte ich dann tatsächlich auch, dass ich abseits von dem Fernsehprogramm sehr viele Serien dann immer gucken konnte, Mhm. die er auch mit Begeisterung dann geguckt hat, Ähm, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Lost kennt, Ja Ja, klar. Ähm, genau, das lief ja damals immer nur auf ProSieben einmal die Woche oder so und dann war auch irgendwie mal ein Jahr Pause, musste man ewig warten. Und äh, er hatte immer die ganzen Staffeln gehabt und sowas. Und das war die erste große Serie, die ich am Stück dann auch geguckt habe, abseits des Fernsehens. Mhm. Und dann ging das bei mir weiter mit äh, Scrubs und, ähm, hier, wie heißt das noch, and the Half-Man, genau, aber nur die Chalichin. Danach ja. habe ich aufgehört. Ähm, genau, mhm. und da habe ich halt noch sehr viel auf DVD tatsächlich geguckt, was heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr vorstellbar ist.
0: Super teuer. Also, mhm. äh, meine Eltern hatten immer, haben immer Downton Abbey gekauft und da auch immer in einzelnen Boxen, wenn dann eine neue Staffel rauskam und die, die waren schon teuer so, ne? Das sind ja vielleicht mehrere Discs und sowas und dann guckst du es trotzdem nur in SD, also so Sachen, die heutzutage echt undenkbar sind. <lacht> Aber, äh, nee, die, den Luxus hatte ich leider nicht. Ich habe dann irgendwie mir Game of Thrones ausgeliehen auf DVD von meiner Tante und das ging dann so los und irgendwann habe ich dann entdeckt, wow, man kann ja bei Sky Ticket einfach einen Monat dann super günstig das holen und dann einfach in einem Monat <lacht> sechs Staffeln Game of Thrones gucken. Ja, ja. <lacht> dachte ich mir, ja, Stonks. Und dann lief das halt so. Aber ja.
2: <lacht> Sorry
1: Christian, ich glaube ich habe dich
2: vorhin unterbrochen. Achso, da wolltest du noch was sagen, Ole, sorry.
1: Nee, alles gut. Nee, bei mir okay. ist auch alles gut. Aber ich finde es ganz interessant, also äh, hm. weil ich mir halt auch Gedanken darüber gemacht habe, was, was denn jetzt der große Unterschied auch ist. Du bist gerade schon mal ein bisschen auf diese Thematik Storytelling eingegangen. Mhm. Also, ähm, als damals in den 90ern sowas wie GZSZ rauskam, da war es eine Neuheit, weil das waren Daily Soaps. Und die Leute, das saßen, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, da saßen Millionen von Menschen jeden Tag zur gleichen Uhrzeit davor, um nichts zu verpassen, weil die einfach Angst hatten. Die konnten, man konnte nicht mehr mitbekommen, was passiert ist. Sie hatten Angst, was zu verpassen. Und das war wirklich krass. Auch Leute, die man kannte, die gesagt haben, ich muss jetzt nach Hause, ich muss das jetzt gucken. Das war wie eine Sucht von den Leuten, die mussten jeden Tag, und es waren Millionen Leute in Deutschland, die jeden Tag um die gleiche Zeit da saßen, um sich das Privat, die privaten Quatsch von den anderen Leuten anzugucken, damit sie dort nicht rauskommen aus dem Thema, die zwischenmenschlichen Standardsachen so. ne? Und früher waren halt, äh, gerade auch bei diesen Kinderserien, die haben wir halt deswegen auch funktioniert, weil das abgeschlossene kleine Geschichten ja, für sich gewesen sind, waren genau. Halt. So, und die hatten halt, die hatten keine aufeinander aufbauende, fortsetzende Sache. Das gab es meinetwegen in, in sowas wie, wie Dallas oder Denver Clan und sonst was, deswegen waren die auch so besonders, dass das schon eine Geschichte war, die sich weiter ähm, fortbildete, wie so eine Art langer Film. Ähm, aber halt ganz anders als zum Beispiel jetzt, weil das war dann manchmal wöchentlich und bei Daily Subs war dann wirklich jeden Tag, was ja ein Wahnsinn ist. Ne? Und ähm, ich glaube die B- Besonderheit, die heutzutage die Serien ausmacht im Vergleich zu früher, ist, dass man viel mehr darauf au- eingegangen ist, dass man einerseits ähm, eine Geschichte, eine, die Komplexität erhöhen kann und dass es nicht einfach nur lauter Geschichten aneinander sind. Bei Sitcoms und sonst was ist es ja auch so. Das sind lauter Geschichten, die funktionieren für diese Folge. Und man kann die aber auch auslassen und so weiter. Und bei den Stories heutzutage wird eine Komplexität und auch mit Seitensträngen und mit einem Ausbau von Charakteren gearbeitet, die es früher nicht gab. Wenn man früher eine, eine Serie hatte, dann war im Grunde der Charakter von diesen Personen, mehr oder weniger nach ein, zwei, drei Folgen, war der fest und klar. Und wurde in dieser Charakterstruktur einfach kontinuierlich fortgeführt, über Jahre. So jemand wie Colombo der änderte sich in seinem Charakter nicht. Der war in der ersten Folge so, wie er war, als Typ. Und dann wurde dieser Typus einfach über Jahre durchgezogen. Und heutzutage, wenn man sich Breaking Bad oder so ansieht, dann ist es halt auch total spannend zu sehen, wie der Charakter ausgebaut wird, verändert wird und, und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sich modellieren. Also... Und und das ist der große Unterschied, warum Serien heutzutage so viel anders und so viel besser funktionieren, oder äh, zusätzlich dazu, dass man sie streamen und gucken kann, wann man will. Aber diese strukturelle und inhaltliche Veränderung, das ist auch ein riesen Qualitätsunterschied zu früher.
0: Aber ich glaube, der kommt auch dadurch, dass es immer verfügbar ist. Du kannst die Leute ja nicht... Das funktionierte früher anders nicht. Du du, du konntest ja nicht einfach äh, immer davon ausgehen, dass die dann wöchentlich eingeschaltet haben und auch wieder im Hinterkopf hatten, wie das dann weitergelaufen
1: ist. Also heutzutage heutzutage ist es ja nur Daily Soap, die dann immer läuft. Ich meine, es gibt vielleicht immer noch Leute, die so verrückt sind und sich jeden Tag um die gleiche Zeit vor den Fernseher zu setzen, so meine Oma. Ja, die mögen, solch, die mögen <lacht> ja. solche Routine und die sind so eine Routine, denen, denen gibt es auch eine Art von Gleichmäßigkeit und Halt. Ne? Aber, Richtig,
2: die braucht das auch.
1: Ja, das ist, das ist ein Tagesritual. So, das gibt Struktur. Aber diese Dinge, die funktionieren heutzutage halt nicht mehr, beziehungsweise die Dinge, die heutzutage funktionieren, die hättest du nicht machen können, weil jeder von uns kennt das, wenn du eine Serie guckst und auf einmal kannst du dir diese Folge an dem und dem nicht angucken. Und du hast auch keine Chance, die wieder Man hatte früher keine Chance, eine Folge sich irgendwo zu besorgen.
2: Ja. Wobei bei mir ist das heutzutage so, ich plane wirklich meine Folgen und Staffeln zu gucken tatsächlich. Also wenn dann jetzt irgendwie vor kurzem kam man jetzt hier Shameless nochmal auf Prime raus oder so, und dann habe ich mir wirklich für das Wochenende Zeit genommen und habe da auch Termine gesagt, nee, ich kann heute nicht, ich gucke das jetzt. <lacht> oder auch ja. ähm, bei manchen ist es ja auch, bei Vikings war das zum Beispiel bei der letzten Staffel, dass die halt auch noch einmal wöchentlich rauskamen. Ja. Und für mich stand dann auch immer der Termin fest, wenn die Folge rauskam, dann gucke ich das auch sofort. Das war
0: aber, bei mir bei WonderVision auch so.
1: Aber ihr könnt das im Nachhinein, mhm. wenn ihr rein theoretisch, ihr seid zwar aufgeregt und wollt das in dem Moment so schnell wie möglich gucken, mhm. aber früher, natürlich gab es sowas wie Videorekorder oder sowas, dann konnte man sich das vielleicht aufnehmen, aber das war halt, bis so ein programmierbare Videorekorder kamen, <lacht> das dauerte halt auch nochmal. Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, dass Videokassetten, das ist jetzt der Hammer, das müsst ihr mal überlegen. Videokassetten kosteten teilweise 100 D-Mark. Was? Wahnsinn. Ich habe von meinen meinen Großeltern einen Zettel mit Urlaub, mit mit Weihnachtsgeschenken. Die haben das alles genauestens aufgeschrieben, wer was geschenkt bekommen hat und wer was gekostet hat. Da war eine aufnehmbare Videokassette, hat damals 100 D-Mark gekostet, Anfang der 80er. Aber man konnte sie überspielen wieder, ne? Ja, das schon, aber über, muss man überlegen, was 100 Mark, das ist der Hammer. Das ist echt.
2: Warte mal, und jetzt hast du deine was? ganze Devo- äh, Videosammlung, Jo's, äh, Ole, für einen Kasten Bier? Gespendet. Ich habe ja nicht hab ja mal einen Kasten ja. Bier bekommen. Nein
1: das, waren aber dann, nein, das war noch deutlich vorher. Das war noch mal, Sie man okay. aus der Zeit, das war ja die 90er, aber die die, die VHS-Kassetten damals, die waren schweineteuer. Mhm.
2: Ja, was ja immer so mit den Speichern. Ne, Alleine auch damals der erste MP3-Player, der rauskam mit 8 Megabyte, der hat ja auch um die 100 Euro oder so gekostet. 8 Megabyte, da haben irgendwie, glaube ich, 10 Liter drauf gepasst. Ja. Ja, das ist halt rasant gewachsen, was die Speicherkapazität und halt auch was das Stream und alles betrifft. Ne? Also das ist gar nicht mehr vergleichbar zu dem, was damals halt von den Ey, Kosten
1: her ist. Ich, ich komme noch aus einer Zeit, wo du nicht gleichzeitig tele- telefonieren und ins Internet konntest. In einer Familie. Nee,
2: das habe ich auch noch erlebt.
1: Und wo du ein Modem ich glaub, ich hattest, nur ein Modem, 56K-Modem. Mhm. Das dann Was so noch hier... so
2: schöne Geräusche gemacht hat. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ähm,
0: wir haben jetzt sehr viele Vorteile von Streaming aufgezählt, aber ich glaube auch, äh, dass es ein paar Nachteile in sich birgt. Weil ich habe das Gefühl, etwas überfordert zu sein. Es gibt so viele Serien, die immer rauskommen und... Äh, ich habe auch recht viele Streaming-Dienste abonniert, sage ich mal. Und äh, da, da, da ist, ist gar nicht die Zeit, um das alles zu konsumieren. Und äh, da erhöht sich dann immer der Druck, vor allem, wenn man dann mit anderen Leuten darüber spricht. Und da wünsche ich mir schon wieder fast, dass ich dann immer nur den einen Sendetermin habe, bei dem ich einschalten muss. Und schon kann ich mich mit meinem gesamten Freundeskreis darüber unterhalten. Mhm. Aber jetzt ist das so, so breit gefächert, das Angebot. Dass ich da nie genau weiß, was ist denn jetzt äh, auch wirklich diese Zeit, die ich dann dafür opfere, dann auch wert. Mhm. Das, das macht es auch enorm schwierig und vor allem Netflix äh, fährt ja so die Schiene, dass die, ähm, ja, manchmal auch nicht unbedingt auf Qualität setzen, sondern einfach nur raushauen und du wirst einfach lawinenartig zugeschüttet mit mhm. neuem Content, den du, bei, bei dem du jeweils immer abwägen musst, ist das jetzt gut oder ist das nicht, sollte ich mir das angucken, sollte ich es nicht angucken, das, äh, ist meiner Meinung nach auch eine Art Überforderung, die gerade stattfindet.
1: Und man guckt sie tatsächlich Bin ich auch voll durch, bei dir. Man Sorry. guckt sie, Leo, man guckt sie tatsächlich mhm. auch teilweise weiter, einfach weil man dieses, äh, was ihr so schön sagt, Pitchen, gewohnt ist. Mhm. Dass wenn man sich an so einem Abend irgendwie hinsetzt und dann guckt man irgendwie weiter und guckt sich trotzdem zwei, drei, vier Folgen an Ja. und denkt sich, ach, vielleicht wird es dann noch besser. Mhm. Ja, das ja. ist krass, ne? Ich, Verrückt.
2: Ja. Ja, Leo, Also bin ich voll bei dir, Ole. Vor allem, was mich jetzt seit neuestem Stress ist ja auch, dass Netflix immer diese Top-10-Rankings raushaut. Beliebt auf Netflix und in Deutschland beliebt immer diese ganzen Dinger. Und oft habe ich davon noch gar nichts gehört, geschweige denn im Freundeskreis. Und ich denke mir so, okay, was habe ich denn jetzt hier gerade verpasst? Was muss ich mir jetzt hier anschauen? Was jetzt so beliebt ist, muss ja auch seinen Grund haben, warum es jetzt so gefeiert -hmm. wird. Und ähm, dann... Genau, gibt es ja sowieso noch diese riesige Masse und auf Instagram und sonst wo wirst du ja auch nochmal zugeballert, jetzt ja. diesen Monat kommen die und die Serien und Folgen ja. raus und denkst ja. dir so, Alter, was ja. geht da ab? Also da die Übersicht zu behalten und was ich halt auch schade finde, aufgrund der riesigen Massen, dass teilweise dann auch andere Serien, die mich interessieren könnten, auch untergehen. Ich finde es mhm. mittlerweile unglaublich schwer, irgendwelche Serien wirklich zu finden nochmal, wenn sie mir nicht gerade zufällig von Netflix vorgeschlagen genau. werden.
0: ja. Bin ich vollkommen bei dir, was, was für mich jetzt auch ein bisschen äh, Druck aus der Sache rausgenommen hat. Ich habe mich sehr auf WandaVision gefreut, weil ich die ersten beiden Trailer gesehen habe und direkt gedacht, so, das ist es. Äh, fand, die, fand die Idee irgendwie cool und habe da dann auch drüber hinweg gesehen, dass Marvel es wahrscheinlich im Endeffekt wieder versauen wird. Aber da ist es nämlich so, dass die jeden Freitag ein Episode rausgehauen haben über, lass mich nicht lügen, ich glaube neun Wochen hinweg. Und äh, das war etwas, auf das ich mich freuen konnte. Und es hat sozusagen auch ähm, mir dann erleichtert, sozusagen, sich dann auch da die Zeit zu nehmen, sozusagen. Das war dann für mich wie ein fester Sendetermin, sozusagen. Mhm. Dann habe ich mich nämlich freitags nach der Arbeit dann eben hingesetzt und habe diese eine Folge geguckt, ohne den Zwang haben zu müssen, ja, könnte ich jetzt noch weiter gucken oder sowas. Und Im Endeffekt dann da irgendwie trotzdem mit einem unguten Gefühl rauszukommen, habe ich die eine Folge geguckt, habe dann im Internet ein bisschen irgendwie Rezensionen gelesen, was Marvel vor allem angeht, ist ja die Community immer super schnell. Gucken die immer um 0 Uhr, habe ich immer das Gefühl. Und das das war schon, schon ganz cool. Ähm ja, ich weiß nicht, aber das Modell ist halt auch nur dazu da, um die Leute an den Streamingdienst zu binden. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Nicht um mir sozusagen ein entspannteres ja, Watch-Erlebnis sozusagen zu liefern
2: Das wäre auch mal eine interessante Frage, wie ist das bei euch? Schaut ihr die äh, Staffeln und Serien immer, wenn sie gerade dann neu rausgekommen sind oder wartet ihr, bis die ganze Serie einmal durchgelaufen ist und dann schaut ihr das am Stück?
3: Ich schaue das lieber am Stück, bin ich ehrlich Mhm. Also Ich mag das einfach so, sich dann abends hinzusetzen und dann einfach die Folgen da durchzuballern (lacht) Ja die komplette Breitzeit einmal Ja, ich hier. weiß nicht,
4: WandaVision Wonder, Wonder habe ich jetzt auch geguckt Aber halt erst nach dem ja. äh, Und hat es auch Auf jeden Fall keine neun Wochen Bei mir gedauert Ich glaube, äh, das tut der, das tut der Serie, Serie auch welcher. besser
0: <lacht> Die äh, Hat dann wöchentlich eigentlich nicht gut funktioniert Aber ich mich trotzdem gefreut ja, Also ich, ich glaube,
1: beides hat seinen Reiz ne? Also ja, ich, weiß ja, in der Zeit, ich weiß In der Zeit als Game of Thrones halt, Ja äh, rauskam man hat echt die ganze Woche man hat sich so drauf gefreut mhm. und kaum abwarten können und war halt richtig angepisst dass man warten muss und genauso bei Lost und dieses nicht einfach weiter gucken können und nicht einfach durchkonsumieren dass man, bis man irgendwann übersatt ist hat halt auch diesen Reiz ne? also mhm. dass man mit der Spannung zurückgelassen wird ne?
0: häppchenweise das ganze serviert
1: bekommt genau weil dann kannst du dann, dann diese Folgen oder das, was dort gewesen ist, die haben ja auch sehr gut funktioniert, weil zum Ende eine, eine Frage oder ein offener spannender Punkt offen gelassen wird, wo du einfach denkst von wegen so, boah, ich will wissen, hm. wie es jetzt weitergeht beim nächsten Mal und so. Und das muss halt auch kommen bei diesem, wenn du diese Pausen hast. Ja. Wenn du eine Serie hast. Wo diese, ich finde auch diese Pausen, wo diese Spannung zum Schluss nicht so in enorm sozusagen gesteigert ist dann könnte das auch auch eventuell nicht funktionieren
3: Mhm.
2: Mhm. ich finde auch so kriegen die Folgen viel mehr Wert einfach weil sie eine Woche Zeit haben zum Wirken Ähm, anstatt wenn du jetzt wirklich da eigentlich Folge für Folge äh, das durchballerst und dann ist mir auch schon öfters aufgefallen dann habe ich mit Kumpels darüber gequatscht und dann zum Beispiel How I Met Your Mother war es der Fall. Das habe ich wirklich an einem Stück irgendwann mal äh, alles durchgehauen.
0: <lacht> Neun und, Staffeln. Ähm,
2: ja, ihr bei euch zum Beispiel, wenn ihr dann da irgendwie raus zitiert oder sowas und ich denke mir so, hä, habe ich das wirklich gesehen oder so, weil okay. es einfach so mhm. runtergegangen ist in dieser riesigen Masse. Ja. Ähm, das ist dann wiederum schade halt. Auf der anderen Seite natürlich, du hast den Luxus, du kriegst, musst, ähm, ja, kannst dich einmal darauf einlassen, dann kannst du es dir alles angucken, hast eine schöne Unterhaltung. Aber eigentlich bin ich auch, glaube ich, eher Fan davon, wenn es so häppchenweise einem geliefert wird
4: was man Serien halt. Ja, auch lassen ich weiß, muss. was sie meint. Ich hatte. Äh, ja, ich hatte das halt letztens, äh, wo mir das äh, sehr stark aufgefallen ist, war das bei äh, Peaky Blinders. Äh, die habe ich auch relativ schnell durchgeguckt, die Serie. Und Staffeln und es ist relativ, ich würde sagen, von den Handlungssträngen relativ komplex. Dass man dann wirklich schnell durchguckt und nicht irgendwie die Zeit hat, äh, sich da jede Woche aufs Neue irgendwie ein bisschen mit auseinanderzusetzen ist mir auch aufgefallen, dass man manchmal so ein bisschen den Faden verliert.
3: Mhm.
0: Ja, dann guckst du auf deine Staffel zurück und denkst dir, was ist eigentlich genau passiert, weil du es so schnell konsumiert oh. hast. Vor allem Serien sind ja gut darin, einen Sog zu entwickeln, den den Film nicht unbedingt hat. Also ähm, dadurch, dass, dass dieses Medium Serie dich sozusagen für einen längeren Zeitraum an dich fesselt und äh, dir auch oft die Charaktere dann natürlich der Zeit geschuldet, die sie sich mit ihnen be- beschäftigt, auch wahrscheinlich näher bringt ähm, und, und oft dann die Folgen ja dann auch noch mit einem Cliffhanger enden oder so etwas, haut man die ja dann einfach super schnell durch. Das ist krass.
1: Die, die Serien haben noch einen anderen besonderen Vorteil gegenüber dem Film. Ein Film hat eine Länge von meinetwegen 90 oder zwei, 90 Minuten oder zwei Stunden oder sowas. Oder
0: dreieinhalb Stunden.
1: Irgendwie sowas. Aber ja, Irishman. Ja, gut, aber der, ich meine, ähm, das ist halt eine absehbare Zeit, die guckst du dir durch aber du bei den Serien hast du den Vorteil, du kannst selber einteilen, wie viel Zeit investiere ich jetzt, um das zu gucken. Du kannst noch sagen, nach einer Folge oder nach zwei, drei Folgen, so jetzt höre ich auf und gucke wann anders weiter. Du hättest aber auch die Möglichkeit, im Grunde auch zehn Stunden am Stück zu gucken. Also du bist freier in der Wahl. Wann machst du den Break? Den hast du bei einem Film nicht in dem Maße, weil du würdest ja jetzt nicht sagen, ich gucke mir den Film von den 90 Minuten ja. 20 Minuten an und morgen gucke ich mir die nächsten 20 Minuten an. Und das ist ein Vorteil von der Serie, weil man hat so eine, eine auf der einen Seite eine Art von Autonomie, auf der anderen Seite halt durch diese Sogwirkung, auch eine Art von Sucht, dass man sich selber bremsen muss. Ne? Mhm. Also ich mach's ja, halt. Das gern, ist bei
2: mir zum Beispiel genau andersrum, also da ist bei mir das Problem, bei einem Film, wenn ich den gucke, weiß ich okay, jetzt diese anderthalb Stunden oder zwei, je nachdem ja. konzentriere ich mich auf den diesen Punkt, Film und bei einer Serie weiß ich nicht, wann ich aufhöre, so, ja. also irgendwann ich gucke weiter und auch mache ich noch, neben, dann lasse ich die Serie auch laufen, ähm, äh, mache mir nebenbei noch was zu essen oder so und die läuft dann trotzdem und dann lässt ähm, man sich nur berieseln, weil das so endlos ist ja.
1: ja, aber wenn man sich nur berieseln lässt, ist die Serie scheiße also, dann. Wo kommt drauf an. Nein, ich, ja, ich, also jetzt, jetzt ich würde sagen, wenn es jetzt wirklich. Ich würde jetzt auch nicht sagen. Nein, ich würde sagen, wenn es nur beriesend ist und du nicht da. Also, wenn du nebenbei irgendwie dies und das und jenes, dann ist die Serie ja nicht so gut. Wenn, also, ich finde, bei einer guten Serie, da sitzt du da und bist intensiv am Gucken. So wie du bei einem Film, guten Film auch intensiv guckst.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Ich glaube, was die Serie halt macht, ist, dass alle. Ähm Einzelheiten eines Films natürlich dann auf einen größeren Zeitraum gestreckt werden und das ist zum einen Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil ja oft der Mittelteil äh, nicht am schwächsten ist unbedingt, aber am handlungsärmsten. Man will ja von der Exposition direkt zum Schluss gehen und eine Serie baut dann da halt noch eine Brücke ein, sozusagen, eine lange Brücke und wenn die durchhängt, dann hast du ein Problem, sozusagen, weil ich hab's oft so, oder hab oft gemerkt, dass die Pilotfolgen und dass die letzten Folgen tendenziell die besseren sind und das in der Mitte dann immer so das Ganze meist durchhängt und man auch selber dann möglicherweise diese Serie aus dem Auge verliert und sich das Ganze im Sande verläuft, wenn man nicht weiterguckt.
1: Und das macht doch gerade den Punkt aus, wo man sagt, von wegen, das sind halt schneller Serien. Wenn du sie- siehst, Breaking ja. Bad ist eine Serie, wo du Folge für Folge mehr oder weniger fast kontinuierlich da dran bleibst, weil sie immer wieder neu bereichern, sozusagen das Ganze ausschmückt. Ja ja Bis ich auf die Folge Die
2: Fliege. Das ist die schlimmste ja. Folge, die ich jemals gesehen
1: habe. Ja. Die Fliege? Nee, also das ist das doch die, ja, wo am ganz am Anfang die, die Fliege... Fliege ja. Aber das ist da, wo er am Anfang die Fliege zu sehen hat. Also wo die Fliege so in diesem Intro ist, ne?
0: Ist auf jeden Fall ja, so, dass ja, also du dann Unterdruck ja in dem Labor Stunde, herstellt und sowas, weil er es so nicht kontaminieren ja.
1: möchte. Ich fand's gut. Ja, ich fand's furchtbar. Ja, ich finde,
0: aber, es gibt ja oft Serien, wo dann einfach in so einer Folge Mittelteil dann einfach sehr schnell... Oder die ganze gesamte, der gesamte Pace rausgenommen wird. Hm. Und das ist dann vielleicht der Punkt, an dem die meisten Zuschauer dann möglicherweise auch abschalten. Und ein Film über, überspielt diesen Moment halt dadurch, dass er halt nur zwei Stunden geht. Das Problem, du kommst mal, gar nicht vor die Entscheidung, ja, sozusagen, ob ich jetzt weiter gucke.
1: Die Problematik, abschalte. eine gute Serie zu machen, und das ist ja auch der Punkt, wenn man jetzt die Vergangenheit anguckt, wenn du mal Lindenstraße angeguckt hast, die hatten einfach den Druck, die mussten für jede Woche irgendeinen Scheiß sozusagen dort als Handlungsstrang haben für eine Stunde oder wie lange das mhm. ging. Und dann musst du das Ding halt mit irgendwas füllen. Genauso wie bei GZSZ und sonst was. Die hatten einfach den Druck, die haben für jeden da muss man sich mal überlegen, die haben für jeden, fast jeden Tag in der Woche eine Folge produziert. Wie viel Arbeit das ist und dieses Schreiben und das sind dann auch oberflächliche Sachen. Das heißt, wenn du keine richtig gute Story und sonst was hast, dann fehlt dir halt auch der gute Content. Und dadurch, dass momentan so ein enormer Druck ist auf diesen Thema Serien, Dieser Serienboom ist ja ausgelöst worden, am Anfang durch solche Sachen wie Meinetwegen Lost, was gerade schon genannt wurde, oder Sopranos und dann kamen solche Sachen, dass auch im TV halt Serien irgendwie beliebter wurden, wie Sex in the City oder Best of Housewives und so weiter. Und als Netflix dann eingestiegen ist, in diesen diesen Boom ausgelöst hat, durch sowas wie Game of Thrones und Breaking Bad und so weiter, die haben halt einfach einen riesen Druck. Und jetzt kommen, die mit einer, jetzt kommen die mit einer Quantität, die mm. aber einfach auch die Qualität mm. nicht mehr mithalten mm. kann. Ja, ja. Und, und da ist der Schwachpunkt, weil die Leute werden jetzt übersättigt mit dem, wo sie vorher etwas hatten, wo sie begeistert waren, weil es eine neue Qualität hatte und die Leute es abrufen konnten, wann sie wollten. Sie konnten aber auch durchgucken, wenn sie wollten. Mm. Und ja, das ist halt wie bei einem Produkt. Du hast halt irgendwelche Entwicklungen, so, so, so Bögen in diesen Entwicklungszyklen und das, was ihr gerade gesagt habt, ist einfach eine Übersättigung. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Und auch die Möglichkeit, ich kann ja auch jederzeit was anderes gucken. Und das wird wahrscheinlich auch ähnlich gut sein. Und dann erwische mich ja auch oft dabei, dass ich dann Serien relativ weit gucke und dann einfach aufhöre. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber die
2: Sache ist dann, glaube ich, doch eher oder das Problem, dass ähm, die Serien an sich leiden, aber nicht, dass Serien gucken. Weil ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, okay, es gibt jetzt so viele Serien, ich habe die Schnauze voll von Serien, ich gucke das nicht mehr, weil ich damit überfordert bin. Sondern es ist doch eher das Problem, dass man anfängt, viele Serien gleichzeitig ja, zu gucken. Auch. Und man sucht irgendwie immer was Neues. Das ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass ich jetzt gerade drei aktive Serien habe, die ich immer so zwischenzeitlich gucke. Ähm, ja, dass man da extrem übersättigt ist. Und okay. was ich bei Serien halt noch eine ziemlich große Kunst finde, ein befriedigendes Ende am Ende zu haben. Weil das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Filmen. Okay. Ähm, eine Serie verfolgst du über Jahre und die Erwartungen werden immer größer. Das beste Beispiel ist auch einfach Game of Thrones, also was da für eine mhm. riesige Fanbase war und was für ein wirklich beschissenes Ende am Ende daraus rauskam. Mhm. Ähm, Und es gibt ja selten wirklich den Punkt, wo man sagt, okay, das Ende war jetzt schon ziemlich cool Selbst bei How I Met Your Mother oder so waren ja auch extrem viele enttäuscht Was sich ja auch über Jahre gezogen hat, also es begleitet ja einen auch mehr oder weniger Und wenn da das Ende dann halt nicht passt, das ist glaube ich schwerer zu verzeihen als bei einem Film, wo du sagst, okay, Ende war scheiße, aber naja, geht so
1: Aber Leo, was du gerade sagtest, dass dass Hm. die Leute es nicht mehr tun, das wird halt noch kommen das ist halt Meinst nach- du, ne? Ich glaube nicht. Ja, aber na, Warum so nicht. Na, Moment, aber es wird, das ist sukzessive. Das ist halt nicht, das ist in einem großen, das wird nicht in einem großen Rutsch im Grunde kommen, weil da müsste etwas anderes an den Start kommen, das, das Ganze ablöst. Damit die Leute sagen, von wegen, so wie es früher auf einmal, es gab auf einmal DVDs, man konnte sich die Sachen in der Videothek holen. Das war der erste Punkt, wo die Leute sich nicht mehr vor den Fernseher gesetzt haben. Weil es eine Alternative gab. Und plötzlich gab es streaming wo die Leute auch nicht mehr in die Videothek gehen mussten. Und du wirst so eine Erdrutsch-Situation nur haben, wenn es eine, eine andere Alternative gibt. Aber was es schon geben wird, dass die Leute übersättigt sind und Stück für Stück dann so, so wie die Leute aufgehört haben, Fernsehen zu gucken. Weil sie keinen Bock mehr hatten. Und auch andere Dinge, das sind eine Sache, das wird nicht für alle gelten, sondern ein Teil der Leute wird sagen, Ach, irgendwie macht mir Serien gucken keinen Spaß mehr. Und das wird dann sukzessive, rüppchenweise werden die Leute sagen, habe ich früher gemacht, ist nicht mehr mein Ding. Und das wird kommen. Ich
2: glaube eher, dass die Serien an sich darunter leiden werden, aber nicht, dass Serien gucken. Ich glaube schon, dass der Mensch weiterhin extrem viel vom Fernseher konsumiert und sowas. Aber dass einfach viele Serien ähm, dann äh, dicht machen müssen oder irgendwie ein enttäuschendes Ende dann liefern, weil ähm, sie keine Zuschauer mehr haben, weil sie äh, die Zuschauer ständig nach anderen Sachen suchen oder von der Serie abspringen. Weil sie sie nicht äh, so lange bei Laune mehr halten können. Das ja, ist, glaube ich, eher ja, das, dass die Serie an sich leidet, aber nicht, dass Serien gucken. Das wäre so
1: meine Theorie. Ja, aber das wird mit dieser Quantität... Ich meine, wenn es jetzt
3: ganz viele neue Biersorten geben würde,
1: würden die Leute hier auch nicht
3: aufhören zu trinken.
1: <lacht> ja, du würdest <lacht> einfach immer mit Tolles- irgendwelche anderen Sorten ausprobieren. Ja. Ja, Tolles Beispiel, ja. Auf, auf der einen Seite ja, aber... Ähm, ich bin mal gespannt, ob's, äh, wie lange es dauert, bis so ein richtiger Mega-Knaller wieder wiederkommt, der alle flasht. Ja. Weil es gab ja, wir werden uns ja mit Sicherheit noch einige Sachen raussuchen, über die wir reden und wo wir wahrscheinlich die meisten von uns dann einer Meinung sind. Also es gibt mit Sicherheit Serien, wo wir fast alle der gleichen Meinung sind, dass sie toll sind oder so. Ne? Und ich bin mal gespannt, wann der nächste... Knaller irgendwie auftaucht, wo alle Leute so geflasht sind, wie bei Breaking Bad oder wie bei Game of Thrones oder sowas. Ja, auf
2: jeden Fall.
0: Ich glaube auch nochmal dazu, dass Serien oft ein relativ enttäuschendes Ende haben. Ähm, Dadurch die die Langläufigkeit erhöht natürlich auch die emotionale Falltiefe sozusagen, die du dabei hast. Die Charaktere wachsen dir immer mehr ans Herz. Mhm. Das schafft einen Zwei-Stunden-Film nicht. Du musst halt schon wirklich ein Film ist ja insofern sehr kompakt, vor allem wenn sie dann auch noch irgendwie ein Buch oder sowas verfilmen und da dann sozusagen dir den Charakter dann nahe zu bringen, ist schon schwierig. Und diese Stärke hat die Serie nun mal einfach, dass du dann halt auch einfach diese Charaktere, diese Geschichte lebst. Und dann auch, dass, das wird im Internet auch oft wiederholt und äh, rezipiert, dass du am Ende dann auch wirklich so ein ähm, einen, einen echt. Stich bekommst, wenn du dann die Serie zu Ende guckst, weil dann wird auf einmal was fehlen und ich glaube, das ist eine sehr große Stärke bei Serien und äh, das Gefühl hatte ich leider länger nicht mehr, weil ich weiß nicht, ob ich mir die falschen Serien dafür aussuche, aber so eine Serie, wo wo mir die Charaktere wirklich stark ans Herz gewachsen sind und die dann auf einmal vorbei sind, äh, ist das äh, das ist immer noch so ein, so ein High, nach dem ich immer noch suche. Das, äh, und, und da kommst du auch auf einen wieder.
1: interessanten Punkt, weil, wenn man jetzt sagt, dass die am Ende halt meistens enttäuschend sind, das ist genau das Ding. Man hat sie die ganze Zeit verfolgt, man hat mitgefiebert, man hat sich irgendwie begeistert dafür, sonst würde man ja auch manchmal nicht unbedingt so lange gucken. Mhm. Ähm, und einem ist klar, gerade bei sowas wie Game of Thrones, es wird ein Ende geben ja. und es geht nicht mehr weiter. Ja. Und, und sich ein Ende vorzustellen, wo man mit Begeisterung das sozusagen diesen Abschied nimmt, ist halt auch schon irgendwie eine Komplexität, die schwer zu schaffen ist. Ja. So. Wann wann, wann freut man sich dann an, dass eine Sache, die man die ganze Zeit sich gefreut hat, vorbei ist? So. Also. Mhm. Hurra, ja, unser halt, hurra äh, unsere Freundschaft jetzt. ist jetzt kaputt. Mhm.
2: Ja, ich finde, halt da ist halt das beste Beispiel Breaking Bad, also ich, wir haben es ja jetzt hier, glaube ich schon öfters in dieser Folge erwähnt, aber da war für mich halt alles stimmig und das ist genau dieses Lochen das ich gefallen bin, was Ole gerade beschrieben hat, also danach war ich richtig fertig, so, ich fand das <lacht> Ende total genial, ähm, vor allem, weil für mich am Ende sowieso die Hauptfigur Jesse Pinkman war und ich war da extrem erleichtert, und äh, aber trotzdem, ich war fertig, nachdem das vorbei war, ich war richtig traurig.
0: Ich glaube, ich glaube, auch aber, da kann man daraus ja. ableiten, was denn auch so den Reiz und die Stärke von irgendwelchen Cinematic Universes äh, birgt. Vor allem Marvel hat es ja mhm. geschafft, sozusagen über faire Filme Charaktere aufzubauen, die nicht nur in ihrem eigenen Film funktionieren, sondern auch noch zwei weitere Solo-Filme geschenkt bekommen und dann noch irgendwie dann mit anderen Superhelden ein Team-Up haben oder sowas. Und wenn die, die dann in Infinity War sterben lässt, dann da geht natürlich auch ein, Auf- ein Aufschrei durchs Netz, weil diese Charaktere einfach mehr Zeit und mehr Entwicklung durchgemacht haben. Und das ist vielleicht auch so dann mit einer Serie vergleichbar, die dann halt auch irgendwie möglicherweise sogar über Jahre dann Charaktere aufbaut, die dann im Endeffekt äh, sterben oder jedenfalls äh, kein Teil mehr deines Lebens sein werden. So, das ist äh, dann auch schade. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Serien, die da, abgesehen von Breaking Bad, euch noch so ein bisschen mit Leere zurückgelassen haben? Ja, nicht. bei
2: Shameless ist jetzt so, also ähm, es kommt jetzt noch eine Staffel raus, aber während der Serie ist, eine Figur ähm, hat dann aufgehört. Ach ja, äh, Und, ist äh, nicht William H. Nein, nein, nicht spoilern. Ah, okay. Nicht spoilern. Okay. Ich habe ich hab äh, nur Hollywood Reporter will. gelesen, deswegen. Genau, eine Figur wird auf jeden Fall gehen und ich finde auch, das Ende haben sie sehr gut für diese Figur auch geschrieben, aber ich war danach echt richtig traurig. Ich habe mich zwar gefreut, okay, es geht immer noch weiter, aber mir fehlt diese Figur echt extrem. Ja. Das fand ich halt sehr schade. das war auch Aber ich finde die Serie nach wie vor immer noch total genial und freue mich auf die letzte Staffel, aber dann wird es mir wahrscheinlich genauso gehen wie bei Breaking Bad danach. Weil die <lacht> mich jetzt auch schon seit über Jahren begleitet, diese Serie. ja Ach krass.
0: Dann hätte mhm. ich von Shameless nicht erwartet, dass da dann da so ein dass du da noch emotional Serie, Sorry. <lacht> <lacht> Jos, Jan, habt ihr da irgendwie noch irgendwelche Einwände? Ähm, Einwände, irgendwelche? Äh, ich weiß nicht.
4: Ich hatte das, ich habe tatsächlich gestern, gestern Abend noch die letzte Folge Stranger Things äh, von der dritten Staffel gesehen. Also ich meine, es wird ja noch eine vierte geben, aber Spoiler an der Stelle. Ähm, äh, also es steht ja auch einer der, eine der Hauptdarsteller. Wobei jetzt auch im Teaser gezeigt wurde, dass sie anscheinend doch nicht tot ist. Ach, du hast den Teaser gesehen? Äh, aber trotzdem an ein paar Sekunden. Okay. Äh, aber auf jeden Fall in dem Moment dachte ich auch so, wow. Also so das letzte Mal irgendwie so dieses Gefühl, dass man, nach also dass das einem irgendwie so ein bisschen nahe geht. Also mhm. irgendwas, was man bei einem Film halt irgendwie nicht hat, weißt du?
0: Ja, ich will jetzt im Film nicht absprechen, dass er es nicht auch hat. Der kriegt das auch hin. Das ist vielleicht sogar noch die größere äh, Kunstform. Es ist, halt, aber... es ist
4: halt schwieriger, das auf 90 Minuten hinzubekommen.
0: Genau, genau. Ja. würde ich nämlich auch sagen. Da musst du schon wirklich gutes Drehbuch und wirklich gute Charaktere geschrieben haben, damit du da dann das gleiche fühlst.
1: Bei einem Film geht man aber auch von einer ganz anderen äh, Grundsituation aus. Man geht erstmal bei einem Film davon aus, das ist jetzt ein Film, eine Geschichte fertig. Mhm. Bei einer Serie ist halt klar, die begleitet einen und irgendwann ist damit leider irgendwann Schluss. Ja. ja. Also was äh, Leo gerade erzählt hat, äh, das war bei mir bei House of Cards. Mir, blöderweise fällt mir jetzt der äh, Schauspielername Kevin, nicht Spacey. Ja, genau, Kevin, Kevin Spacey. Spacey. Also äh, ich will jetzt gar nicht über diese Thematik dort äh, reden, aber als mir, ich habe nicht mehr weitergeguckt, als mir klar war, dass der nicht mehr dabei ist. Und dann habe ich später mal probiert, wieder reinzukommen, weil danach kamen ja noch mehrere Staffeln und habe gemerkt, ich müsste wieder bei Null anfangen und das wollte ich dann auch nicht. Aber okay. ich glaube, dass ich mhm. an der Stelle war mein Interesse weg, als ich mitbekommen habe, der, der spielt nicht mehr mit. Und ich hatte keine Lust, dass diese, diese Geschichte, die jetzt umgeschrieben werden musste, aufgrund dieser äußeren Situation, da habe ich gedacht, von wegen, habe ich keine Lust mehr. jetzt und Ich okay. hätte die Geschichte sonst ja. gerne weitergeguckt. Aber das war mir so ein äußerer Eingriff, wo ich gedacht habe, so, ne, der... Ja, ich ja. hatte
3: das bei bei, Scrubs, bei ich glaube, der neunten Staffel war das, wo das im anderen Krankenhaus gespielt hat. Und ja, das ist so aber, gehört.
2: das gehört für mich nicht mehr zu Scrubs, das ist einfach nur Lost ja, die Staffel. Ja. <lacht> stimmt, ja. ihr seid ja gut. Aber ich Scrubs weiß, was du meinst, ja. ja, das war, da gab es einen Regiewechsel und ähm, genauso wie bei ähm, Two and a Half Men, als Charlie Sheen gegangen ist. Also total berechtigt, ja. dass er aus der Serie geflogen ist und so, will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Aber das hat der Serie nicht gut getan. Ich fand Ashton Kutscher hat da nicht reingepasst, wobei es trotzdem noch eine große Fanbase dann gab. Aber es war für mich nicht mehr das Gleiche. Und dann habe ich auch sehr schnell das Interesse daran verloren.
3: Nee, hat irgendwie komplett ihren Charme verloren, finde ich.
0: Das war auch schwierig bei Community, als in der vierten Staffel äh, Dan Harmon gegangen ist. Dan Harmon heißt er, glaube ich, ja. Der dann Mhm. kurzweilig gefeuert wurde. Und die vierte Staffel war echt schwach. Und spätestens dann noch... Da kann man ja auch schon wieder darauf eingehen, dass dann als... äh, Childish Gambino, also Donald Glover, da weg war, da war halt auch einfach die Luftreihe raus und ich fand die letzte Staffel dann zum Beispiel nicht nicht schlecht irgendwie, aber das äh, hat einem dann auch einen Stich versetzt, weil Troy Barnes war halt nun mal der beste Charakter aus der Serie und das das macht dann die ganze Erfahrung auch ein bisschen kaputt und wenn sie dann vor allem noch erzwungenermaßen weitergehen wollen, dann
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Community? Echt nicht? Nein.
2: Oh, absolut genial, aber Wo es ist auch denn? wirklich so eine etwas kleinere Serie, Also hat nicht so die große Fanbase, aber okay. die, die es ja. gesehen haben, haben es alle gefeiert.
4: Ja, also
0: sehr, sehr, sehr viel ähm, Popkulturreferenzen okay. ähm, spielt in so einem Community College. Also ja. ich weiß nicht, Dan Harmon ist der Creator und Autor und Muss der, ich mal gucken. Kommt auf meine... der hat auf Rick and Morty gemacht.
1: Okay, dann gucke ich mal, ob ja, ich die, auf, die äh, auf meine Bucketlist drauf kommt. Mal gucken.
0: Ja, die immer länger wird. Immer länger. <lacht> Das ist wirklich problematisch.
1: Mensch, wir haben aber ganz schön viel schon für den heutigen Tag irgendwie reingehauen, ne? Ja, Mhm. das Gute ist, dass wir
0: natürlich noch nicht spezifisch geworden sind, denn das kommt dann in den nächsten Folgen. Genau. Das ist so unser abschließendes Fazit. Wir müssen mal gucken. Wir haben eine große Datenbank angelegt mit Serien, die wir geguckt haben, über die wir gerne sprechen wollen und vielleicht wenn wir da noch jetzt großartige Überschneidungen sehen, dann ähm, werden die auch in den nächsten Folgen besprochen und dann Könnt ihr euch darauf freuen, dass wir vielleicht auch eure Lieblingsserie mal etwas genauer
2: in den Blick nehmen? Zum Abschluss vielleicht, ohne das groß zu kommentieren, welche Serien guckt ihr gerade aktuell?
1: Ah, gute Idee. Äh, Ich fange mal an mit Afterlife. Ah, okay. Habe ich letzte Woche angefangen. Mit Ricky Javas, ne? Ich, keine Ahnung, ist mir egal, ich, wie die heißen und so, aber ich habe die angefangen, <lacht> ja, ich, mich interessiert es einfach nicht, wie die Leute der heißen, und so. okay. aber ich habe die angefangen, Ich äh, habe jeden Freitagabend ist bei mir äh, ein fester Termin mit einer Freundin kochen und, und äh, Serien gucken und Filme gucken und wir haben letzte Woche angefangen und äh, gefällt mir sehr gut, aber drei, drei Folgen habe ich bis jetzt gesehen, gefällt mir richtig gut. Ja. Ole, wie dann sieht's bei dir aus? Oder Jan? Ja, ja äh, ein Kollege von
3: mir hat letztens Breaking Bad geguckt und hat mich dann dazu animiert, auch damit wieder anzufangen. Ja, bin ich jetzt bei der Was heißt wieder Sparte anzufangen? Angekommen.
2: Geil, auch nochmal ein zweites Thema. Welche Szenen schaut man ein zweites Mal? Aber vielleicht in der nächste Folge.
3: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja, bei mir auf Drängen von Joost habe ich mich jetzt wieder Piggy Blinders gewidmet, irgendwie. Recht peinlich, yes. dass ich es noch nicht geguckt habe. Ich bin jetzt irgendwie in der dritten Staffel und gucke da gerne noch weiter. Und wie war das denn nochmal? Ich habe auch locker irgendwie noch so eine Serie nebenbei laufen. Es ist ja immer das Gleiche. Aber ja, meistens irgendwie noch so Unterhaltung. weil Peaky Blinder da ist dann sozusagen mein großes Pferd im Stall, das gerade irgendwie dann noch geguckt werden muss. Geritten sozusagen. werden will. Wow. <lacht>
4: <lacht> jo, ja, wie ähm, sieht es bei dir aus? Ja, äh, wie gesagt, ich habe gestern äh, Stranger Things zu Ende geguckt, darum äh, habe ich jetzt gerade noch nicht so eine spezifische Serie, die ich ähm, gerade am gucken bin, wobei doch ich äh, äh, The Falcon and the Winter Soldier ist ja gerade ah, ja. auch äh, kommt Klar. ja wöchentlich bei Disney Plus raus ähm, hatte ich jetzt mit angefangen ich glaube die letzte Folge habe ich jetzt aber auch
1: schon verpasst, darum Jost. Joost muss ich ganz ehrlich sagen ja, wenn du guck Fargo.
0: Guck, Stimmt, du bist jetzt gerade in der Fargo. Neufindungsphase angefangen, habe ich angefangen, habe ich, an, ja. hab ich auch angefangen, ja, habe Fargo gucken. Aber ich fand es nicht so gut muss muss, <lacht> äh,
1: Lass der Sache, nein, lass der Sache Zeit. <lacht> <lacht> lass der Sache Zeit und geh <lacht> auch in die, nee, aber lass die Sache Zeit und geh auch direkt in dann es ist wichtig, dass man auch die folgenden Staffeln weiterguckt. Weil nur die erste Staffel zu gucken reicht nicht aus, man muss auch die, in die anderen Staffeln rein und das ist dann da kriegt man komplexer das Bild von Fargo insgesamt. <lacht>
4: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, die ersten vier Folgen geguckt und mich hat's echt nicht so abgeholt. Weitermachen. Also, ist nicht so meins, tut mir leid.
1: Weitermachen.
2: Christian, dann beruhige ich dich. Also das ist tatsächlich einer meiner aktuellen Serien. Ich schaue gerade Fargo, äh, Peaky Blinders stecke ich auch gerade fest. Ähm, tatsächlich zum Berieseln nebenbei, was Ole erwähnt hat, schaue mhm. ich äh, die Formel 1-Doku. Ähm, ah, da nice. gibt es ja drei Staffeln von, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und mit der WG schaue ich äh, regelmäßig die Snowpiercer-Serie. Die finde ich auch sehr
4: gut.
0: Ah, ja, das ja. So. Habt ihr den ja. Film geguckt? Oder du?
2: Ja. Und ja, danach haben wir cool. mit äh, der Serie angefangen. Sehr, sehr ah. geil. Kann die ich sehr gut empfehlen.
0: Oder rollt ihr einfach ja. nochmal die Geschichte vom Film einfach auf?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, das ah, okay. sind ganz andere Elemente. Das einzig Schwache an der Serie sind die äh, Animationen. Aber dafür sind die Schauspieler, die Story und alles drum und dran umso besser. Also, das macht richtig Spaß zu gucken. Kann ich auch nur empfehlen, wer so. Ähm, Apokalyptische, äh, apokalyptische ähm, futuristische Cinematik, sowas mag, das kann ich sehr empfehlen.
1: Ich will nur einmal ganz kurz sagen, ich finde es total lustig. Ich habe Peaky Blinders schon mal früher geguckt, die ersten, ich drei Staffeln oder so, und habe es dann irgendwie sein lassen. Und ich habe mir vor ein, zwei Tagen noch gedacht, ach, ich glaube, ich könnte mal wieder Peaky Blinders von vorne anfangen. Und mhm. ich kriege jetzt mit, dass echt äh, einige gleichzeitig hier das auch gerade gucken. Ich glaub, das ist cool. Die sechste das Staffel muss man wird machen, auch ja. gerade gedreht. Ja, also ich wir glaube, freuen, ich werde da auch wieder einsteigen. einsteigen ja. Ja.
0: ja. Ja, wird wahrscheinlich dann auch noch Gesprächsthema für die nächsten Folgen sein. Spätestens, wenn gespannt, wir es dann durchgeguckt Fall. haben, alle. Ja. Wir müssen das ein bisschen zum Ende hinwegschieben. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr so zahlreiche Gedankenanstöße im Punkto Serien gemacht habt. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild von der Faszination Serien gezeichnet und auch äh, jetzt eine ganz gute Vorbereitung auf unsere kommenden Folgen gegeben. Ich verabschiede mich. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
4: tschüss. Tschüssi. Ja, perfekt. Das war's, ne?
2: Also, fette Nummer.